0: 别喊了，他在呢！别怪我没提醒你啊！别喊了，他在呢！都跟你说了，别喊了，他在呢。全美国有几千个女孩如果去别人家串门啊，走亲戚看朋友，刚刚的对话呢，也许就是他们同样会面临的窘境了。这是给自己找麻烦，还是给亲朋好友找麻烦呢？人生会面临很多尴尬的时刻，几乎都是你尬你的，我尬我的，很难雷同。但这些女孩子在她们人生的成长路上，别的不敢说，就单单这个像在模子里刻出来的窘境，就够她们喝一壶的了。说到这儿，我赌你已经猜出个轮廓了。今天呢，是他们西方人走亲访友的日子。走亲戚的时候呢，客厅都无疑是最具人气儿的地方。就在今年，全美不知道又有多少家庭会在这一天搬出一个新物件儿摆在客厅里，而这个小物件儿将会引发多大程度的尴尬，那就要看这个聚会的大家族里头有没有哪个女孩叫 Alexa。今年啊，刚刚过去的十一月二十六号，周一就是美国的 Cyber Monday 网购星期一剁手星期一，亚马逊破了自己的销售记录，销售业绩甚至超过了他自己的会员日 Prime Day， 也超过了黑五，一亿八千万件商品被卖了出去。当然，我们知道啊，这里面呢肯定有一些时尚单品、母婴用品、益智类的玩具，还有各式各样的衣服等等这些购物季销量最大的品类。但是在这一亿八千万件商品里面，领衔的是亚马逊资产的东西。什么东西呢？智能语音设备，一天时间，全球范围卖出去几百万台，其中 Echo Dot 是销量冠军。从下单到发货，再到遍布各地的用户陆陆续续收到商品，一个月的时间，再慢也都到货了吧？好。这就意味着几百万台智能语音设备会在今年圣诞节前以崭新的姿态出现在用户各自的客厅里。刨除一个家庭一口气买了好几台的这种可能性啊，保守估计也有至少一百万个家庭加入了某一支队伍了。什么队伍呢？每天都要呼喊 Alexa 无数次的队伍。对于某些女孩来讲啊，尴尬的场景越来越多，遇到尴尬的几率越来越大。本来呢只是小姨家用，结果今天一串门，姥姥家也用了，三叔家也用了，该去哪儿躲一躲呢 ？Alexa， 现在几点了 ？Alexa， 今天是几号 ？Alexa， 定一个下午三点的闹铃。Alexa， 给我看一下日历。Alexa， 给我看一下周末的天气预报。好了，很明显 ，Alexa 成为了你发出任何指令时对这台设备的唤醒词。当然，唤醒词可以改，登录网站啊，或者是移动应用里面就可以改，但只能改成亚马逊，或是 Echo， 或是计算机这个单词。不过几乎没什么人去改哈，因为只有 Alexa 这个名字呢，听起来像个人，说出来呢感觉像是在互动。另外三个太过生硬了。好了，既然 Alexa 这么深受厚爱啊，那咱看一组数据，非常有意思。二零一五年呢，有六千零五十个女孩子。出生之后叫 Alexa， 换句话说，全美十万个出生的女婴里面有三百一十一个人叫这个名字。重点来了，之后呢？二零一五年下半年七月份左右哈，亚马逊呢正式的对所有的用户出售智能语音设备 Echo， 设备内置了所谓的声控助理 Alexa。去年也就是二零一七年，只有三千八百八十三个新出生的女孩叫 Alexa， 比例骤降百分之四十。这些父母是不是担心自己的闺女变成国民女儿啊？全美都在呼喊女儿的名字，让她做这做那的，也许心里会堵得慌吧。每逢节假日呢，都是口碑产品将要大获人心的时候。很明显，争夺客厅的霸权地位已经是某些科技大佬的司马昭之心了。如果单说亚马逊一家呢，有失公允，那就把几个大佬的产品都牵出来。看热闹，谁还嫌事儿大呀？行了，要在客厅里被人拿起放下进行褒贬评论的，至少四款，至少有四款智能语音设备，来自四大巨头：亚马逊、谷歌、苹果和 Facebook。他们哥四个表面上看呢，完全是同质化的竞争客厅的所有权，但撕开表面，还真没有想象的那么简单。问题是。把四家的东西摆开来，一个一个评测吗？这不是枯燥不枯燥的事儿啊，而是跟咱自己没什么关系。趁着热乎劲儿，把客厅的四大金刚请出来，是为了让咱自己产生点思考：咱自己的优势是什么，劣势是什么？如何能抱着自己的瑕疵，在一群看起来相当唬人、相当完美的同行当中出类拔萃？这里面终归是有点门道的。一直都说流量为王，内容为王，听起来呢，貌似恪守这一点就战无不胜了。但果真如此吗？有最优质的内容，但请问为什么知道你是谁的人玩到今天也没有多少？有几千万的流量，可为什么说出一句类似广告的话，粉丝的反响也并没有那么大呢？失掉了转化率的所谓内容，所谓流量，处在了一个什么困境当中呢？内容为王，酒香也怕巷子深。好内容所在的巷子，搞不好连电子地图都没有收录进去。茫茫人海，仅凭缘分才能相遇吗？营销呢？渠道呢？流量为王。现在怀揣着巨大流量，却又不知该拿它如何是好，苦于找不到变现之路的大有人在。就是十二月十三号把 y o u t u b e 一年一度的类似复盘回顾的 Rewind 视频差评。一千万了，超过了差评数量排在第一名的 Justin Bieber 的那首歌《Baby》，还能说什么呢？里面全是大牌、大流量的大网红。结果两方想的不是一回事儿。YouTube 往里面掺了太多广告，用户不买账了。甭管多大流量的明星网红，甭管怎么组团广告扑面而来的气息，用户就是反感。所以也就不难发现，所谓的高流量难民随处可见。亚马逊、谷歌、苹果、Facebook， 他们哥儿四个，嗯，各有各强大的王者优势。他们的长处呢，其实就是各自在主业的领域能够获得成功、占据主导地位的原因。但就客厅争夺战而言，细琢磨就会发现，他们各自也都缺了点什么。好了，对于亚马逊来讲，服务为王，那请问王后是谁？对于谷歌来讲，搜索为王，那王后是谁？苹果硬件为王，王后是谁 ？Facebook 社交为王，那王后又是谁？再明显不过了，他们的王后都没在家。如果国王和王后两口子都在家一块料理家务，那他们哥儿几个其中任何一个，就早已经把用户的客厅彻底垄断了。那好，四家的产品贴四张寻人启事，每一家寻一个人，找找王后去哪儿了。反正今儿是他们的平安夜嘛，那就让他们图个团圆。亚马逊服务为王，王后是谁？失败啊，究竟是不是成功？他妈妈谁也搞不清楚。但有一点必须承认，亚马逊要感谢自己做手机 Fire Phone 的惨败，否则呢，他也不会痛定思痛的把重心砸向家庭，反倒让他拥有了智能家居领域的先发优势。哎，事后坐那儿一寻思啊，哎，手机呢是硬件和软件的一个结合，我是真不擅长。但智能家庭的中枢系统是硬件和服务的结合，服务是我强项啊，没打正着了。时至今日呢 ，Alexa 已经变成了亚马逊智能家庭的摇钱树。现在它已经有三万种功能了，三万多种功能了，已经植入到了两万多种设备当中去。亚马逊作为电子商务平台，它可以提供售卖第三方商品的服务，但也照样可以卖自己的东西。这种渠道优势无人能及，所以我干嘛非得要跟你第三方合作呢？植入我的 Alexa， 我自己做不行吗？最近呢，他们推出了很多自产的家居用品，微波炉啊，墙上的挂钟，就在几天以前啊，十六号吧，十六号左右已经开始发货了。这款挂钟呢，可以通过蓝牙。连接最近的 Echo 设备不到三十美金，另外还有智能插座啊，包括车里的一些电子设备、电视相关的智能附件，我自己生产，第一时间内置 Alexa， 岂不是更划算？哼，想得美，亚马逊真的不擅长制作消费产品，它做出来的东西啊，确实比精品差很多，无论是审美还是硬件能力、声音质量，还有一点。亚马逊不是太清楚一个用户的个人生活。没错，亚马逊呢是知道你喜欢什么样的牙膏，你更喜欢什么样的梳子，但它并不知道你第一次的约会是什么时候开始的，你的会议预约情况是什么样的。对于用户来说啊，智能语音设备的卖点究竟是什么？是用声音去购买一件物品，还是非常智能贴心的提醒你，嘿，你该离开了，为了九点十分要开始的周一例会呢？插一句啊，十二月二十一号，一名德国的 Alexa 用户想要自己的个人信息，这个是欧盟 GDPR， 也就是通用数据保护条例所允许的啊。结果亚马逊给他了别的用户的，一千七百多条语音文件，都是人家用户唤醒自己的 Alexa 的时候的语音指令。哎呀，亚马逊出来道歉说啊是人为差错，所以 Alexa 越是普及。安全隐患呢，就越是几何倍数的增加，真得留神。谷歌搜索为王，王后是谁？谷歌的语音设备出来的相对晚一些， 2 0 1 6年的11月份才首次发货，滞后亚马逊差不多两年的时间吧。谷歌在准备大踏步进入智能家居市场的时候啊，把 Nest 这家公司收进来，也没多想。就一直醉心于已有的解决方案，他们始终非常认死理儿的认为智能家居的总控台会是一部智能手机，通过一款简单的应用，再加上 Nest 的智能设备，完事儿了就。直到最后呢 ，Alexa 告诉他根本就不是这么玩儿的。好了，醒了之后的谷歌揉揉眼睛，啊，拼服务是吧？一个最重点的服务项目，最最火爆的视频内容，你亚马逊有吗 ？YouTube。是我谷歌的，你亚马逊不允许在你自己的 Echo Show 上面放 YouTube， 那再好不过了。我自己的东西在我自家的设备上播放，就是这么明目张胆的跟你抢客户，你有脾气吗？另外，服务这事儿啊，是越了解客户越吃香吧？我是干搜索的，你亚马逊能玩过我？论个性化呢，是你亚马逊更了解客户多一点，还是我谷歌呢？用户每时每刻的搜索记录都会背地里。透露有关他的一个秘密，你亚马逊也不过仅仅知道他买了什么，而我谷歌知道他的几乎一切。可没成想，全息掌握呢也带来了弊端，因为它足够了解你的方方面面。那隐私问题怎么解决？隐私问题其实每个公司都存在啊，只是或大或小。虽然呢，谷歌逃掉了 Facebook 所面临的那种监察监管，它也把智能设备上的摄像头取消了，但。如果你想要真正的渗透到高度智能的家居生活当中，你就没有办法把个性化的信息割裂开来。如果谷歌想给用户提供非常有用的信息，即便不在用户的卧室放置摄像头，它也依然有渠道拿到自己想要搞到手的信息。但请注意，这明明就是成也萧何，败也萧何的逻辑：自律者生，越界者死。苹果硬件为王，王后是谁？苹果的智能语音设备啊，最好的硬件和最高的价格，音质确实比其他哥三个要好太多。插一句啊，这个语境下是哥四个做比较才说苹果硬件突出。如果把真正的老大华为拿出来，在华为面前，苹果是不敢斗胆叫硬件公司的。任正非先生就是说，苹果虽然卖硬件，卖各种设备。但它本质上还是个软件公司，即便它对硬件的要求非常非常高。苹果的生态系统啊，始终是爱的人深爱，恨的人痛恨，相对封闭，相对清高，所有的产品呢都逃不出这个生态圈。但也有非常非常多的用户就恪守在苹果系统里面，并且引以为傲，因为他们感觉自己的隐私被保护着，也没有惹人烦的广告骚扰。苹果的老大库克啊。在 Facebook 老大扎克伯格面临国会听证的那段日子、啊，说苹果绝对不会像 Facebook 那样无视用户的数据隐私，把小扎给气得够呛。但库克同志呢，别高兴太过头。苹果其实有点被手机业务的成功蒙蔽了，他会想当然地认为自己现有的产品渠道和线下店铺，再铺一个智能语音设备，不是烧太手的事儿吗？但是，你手表、手机。平板甚至电脑卖的好，带来了巨大的销售利益，可并不代表你的智能家居产品也会同样卖的好。更何况手机卖的也未必那么好了。前几天跟高通的专利战，也让苹果在咱国内遭到了部分禁售。十二月二十号呢，苹果干脆做了 iOS 的更新，把关闭 App 的那个动画呀，直接改成了另外一幅样子，就为了躲高通的围堵。十二月二十一号，德国也禁售了部分苹果。库克啊，更在早些时候啊，直接放出话来，以后不统计销售数量了，销量不重要，我们的单价贵，我们只统计销售额。这是在干嘛呢？十二月十九号啊，爆出来苹果在期望值最高的印度市场上也有点受挫。大概在明年吧，二零一九年下半年，谷歌和亚马逊都要开始推出苹果无线耳机的竞品了。反正苹果的爆款干掉一个是一个吧，手机的更新周期变长，再加上都在等待5 G 的到来，用户呢就更加不急于更换手中的设备了。之前苹果 Face ID 技术的主要提供商说预计收入下滑17个点，说他最大的客户减少了大量订单，这客户是谁？不用说了吧？你再瞅瞅 Siri， 十万个女孩里面才有六个叫这个名字的。2016年吧，一百二十个。2017年呢，全美只有二十个女孩子叫 Siri。很多人评价说啊，跟 Siri 对话的时候啊，哎，你搞不清楚究竟谁才是二百五，始终处在蒙圈的状态当中。看视频的时候呢，冷不丁的就不知道哪个词儿把 Siri 给唤醒了。我之前看电影叫什么来着？确定的可能吧，好像是叫,叫这个名字。呃，瑞安雷诺兹主演的。好家伙！没 Siri 什么事儿的时候呢，他能被唤醒两回 ，Hey Sarah， 还有一次呢是 This area， 可真到了该 Siri 亮相的时候，那反应之慢，错误频率之高，智能水准之不理想，哎呀，去年智能语音这个助理的大比武啊， Siri 回答问题的正确率是百分之五十二，今年好一些，七十五，但无论如何，他身上的苹果基因挺难找的。Facebook 社交为王，王后是谁？对于物理空间的争夺，是因为我们要搭建互联网。有了互联网之后，我们有了手机，有了手机之后，我们又构建了一个虚拟的网络——社交网络。网络呢，变成了解锁移动设备的一个工具。那问题来了，社交网络会不会变成解锁智能家庭的一个工具呢 ？Facebook 呀、啊，哎呀，这家公司真的是这个社交帝国。哪儿哪儿都有它。智能家居领域呢，它又急赤白脸的来了，但服务它好像没有。基于搜索的个性化，它也相对弱一些。硬件的生产，不开玩笑了 ，Facebook 曾经也做过手机，是 HTC 帮他们做的，刚发布没几个星期就终止生产了。Facebook 其实是一个数据工厂，对于 Facebook 来说，所有的东西都是一种数据输入。社交数据的珍贵就在于，虽然我不知道你下单买了什么，不知道你通过搜索引擎查了一个什么词条，但我清楚你喜欢过谁，恨过谁，正暗恋着谁，跟谁去了谁的演唱会，是跟谁和谁聊过大天喝过大酒。你所在的社区中学校花是谁，长什么样？这个数据对于一个智能语音设备来说有用吗？哼<笑>，不知道 ，Facebook 暂时还没想明白，暂时还处在高流量难民的生存阶段。推出了一个所谓的摄像头可以追踪你的运动轨迹的视频聊天功能，省得你手工来回来去的跟那儿放大缩小了。但这就足以立足智能家庭了吗 ？Facebook 推出的设备啊，都内置了 Alexa。你看，连最最底层的唤醒技术都是亚马逊的，你还能玩出什么花花来呢？再有，深陷数据危机，它的设备上面啊还有摄像头，用户是不是会觉得放在自己家里特别刺挠啊？线上把我的数据扒了个精光，都售出去还不算完，还在家里戳一个带摄像头的设备。好了 ，Facebook 知道自己名声有点不好，那这样扬声器呢？用户可以自己选择关掉。还附送你一个遮挡摄像头的小盖儿，你不想被人看的时候呢，你就主动盖上。<笑>不瞒你说，我总感觉不到两个星期小盖儿就会失联，干嘛非要做一个分离式的呢？放在上面做一个有效开合也好。已经购买过的用户啊，对它的评价都是不疼不痒的鸡肋产品，用着呢不顺手，扔掉呢又可惜。为此。Facebook 又在十五号左右新增了网络浏览器和即时游戏平台，为了挽回用户的心，但效果平平。所以，如果真想在智能语音设备上占有一席之地，他非动用社交网络这副牌不可，否则真的很难想象他怎么能够不成为一个失败者。虽然 Facebook 就在几天前啊，十六号左右把自己的硬件研发实验室都从之前的 Building It 改名叫 Portal。<笑>也就是他们自己智能语音设备的名字，可见他们对智能家居领域的宏大野心。不过，如何才能把社交网络和硬件设备做一个非常贴合的兼容，并发挥让用户欲罢不能的神仙功能 ？Facebook 任重道远。四大金刚在用户的家门口各自比划各自的，究竟谁能拔得头筹呢？你看啊。嗯，他们都有先前在主营领域得以称霸的所谓长板，但一猛子扎进来之后，短板呢也都噼里啪啦的崩的稀碎啊，暴露无遗。那该不该往里跳？有没有后悔药？当然要跳，怕什么怕？吃什么后悔药？有短板怎么了？你的战战兢兢不敢往前凑，恰恰就是那些提早入场的人，那些自以为在某方面比你强的人最最喜闻乐见的一种表情。人生啊，最可怕的就是被自以为的假想敌给吓毛了，什么都没有尝试过，也就自然什么都没有得证过。千万不要忘了，服务比你强的亚马逊，它硬件比你差；搜索个性化比你强的谷歌，它安全性比你差；硬件比你强的苹果，他家那倒霉孩子 Siri 的智商比你差。不要总看到他们各自闪光的那一面王者风范，他们的王后都给跑丢了。他们哪有脸跟你说？啊？所以硬撑着一副王者的皮囊，仅此而已。你看人家 Facebook， 从来不会被竞争对手的锋芒给唬住，恨不能呢哪一款产品都搞搞，哪一池浑水都趟趟。但有一点非常重要啊，你必须认真测算过，保证预算跟得上，代价绝对可控，不能真的不能盲目跟风胡来。只要确定这一点，就纵身往下跳。他淹死了，就地位于，可你一旦给他的生存空间，等死的就只有你了。做生意和个人奋斗，说白了，都要有些非理性的、不要脸的心态啊。这种不要脸，并不是歇斯底里，而是不要太呵护自尊和颜面。想做的事情，考虑清楚了就去做，哪怕很多人都说你不行，你没戏，你没资格。人生啊，过的本就凭着一种错觉。但同样是错觉，要看你往哪儿错，妄自菲薄那个方向，还是自命不凡那个方向。在咱们身边啊，戳着几个比咱们优秀太多倍的人，让人绝望的优秀；但同样戳着很多很多假装比咱们优秀太多倍的人，假装自己家里的王后没被弄丢的人。我们需要练就的就是把这两类人清清爽爽的分辨开来，向第一种人学习。偷着学人家身上的长处，多闻闻味儿，多熏一熏自己，然后呢，自动屏蔽来自第二种人的所谓压力，让自己始终保持乐观晴朗的心态。因为什么？因为搞乱了你在奋斗路上的心智模式，就是他们的信仰和宗旨。居婴国里的班干部，他们是有多辛苦，才摆出了一副所谓成功的样子？各种滋味，冷暖自知。h、hey、Siri， 谁是这世上最厉害的智能语音助理？对不起，恐怕我无法回答。行吧。h、hey、Siri， 请把备忘录读一下。以下是我找到的项目，还有更多，但我最多只能显示这么多。你昨天的备忘录叫做“虽然无从考据，但我隐约记得齐天大圣孙悟空貌似说过一句话：‘我来过，我战斗过，我不在乎结局。’你要听下一则吗？不需要了，谢谢。别怕，每个人呢都有优缺点，请好好爱自己。你的才华谁都拿不走，请永远相信自己，请永远朝气蓬勃。我们活着，如何证明我们还活着？就是战斗。只要战斗过，老了之后我们回看，每一道伤疤都是烟花。